0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Grundbedürfnisse in Videocalls – Menschlich mieten von Andrea Heitmann
0: Menschen bringen in jedes Treffen, ob analog oder digital, Grundbedürfnisse ein. Sie wünschen sich zum Beispiel soziale Anerkennung. Sie sehnen sich nach Sicherheit. Und manchmal wollen sie einfach nur mal tief durchatmen. Doch gerade in Videocalls bleibt die Erfüllung elementarer Bedürfnisse häufig auf der Strecke. Dabei lässt sich viel tun, um Online-Meetings menschlicher zu machen und damit auch erfolgreicher.
1: Dann machen wir es halt online. Seitdem Homeoffice und Online-Meetings zur neuen Normalität unserer Arbeitswelt gehören, fällt dieser Satz immer öfter. Dabei wird gern ignoriert, dass Online-Meetings ganz anders vorbereitet und durchgeführt werden müssen als Offline-Sitzungen. Diese Ignoranz lässt manche digitale Besprechung zum Fiasko werden.
0: Zwar haben Online- und Offline-Meetings einiges gemeinsam, es handelt sich in beiden Fällen um eine Zusammenkunft von Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Thema bearbeiten wollen. Und diese Menschen kommen, ob analog oder digital, in wechselnder Tagesform ins Meeting. Das heißt, sie kommen mit ihren persönlichen Erlebnissen, Bedürfnissen, Vorlieben, Abneigungen und Ängsten. Aber genau da beginnen auch schon die Online-Meeting-Probleme. Denn im virtuellen, eindimensionalen Raum ist viel schwerer erkennbar als analog, in welcher Tagesform und Stimmung die Teilnehmenden zusammentreffen.
1: Die technischen Gegebenheiten und das Equipment wie Headset und Webcam reduzieren die Wahrnehmung der Meetingteilnehmenden bis hin zur Verzerrung. Körpersprachliche Hinweise können nicht wie gewohnt von Kopf bis Fuß erfasst werden. Denn es fällt Menschen schwer, soziale Hinweisreize zu erkennen, wenn sie sich auf Passbildformat reduziert begegnen. Manchmal lenken auch schlecht belichtete Zimmer oder schrille Hintergründe von der persönlichen Erscheinung ab. Und das kalte mechanische Auge der Webcam erfasst die Teilnehmenden auch nicht immer so, dass dies zu einer vertrauensvollen Atmosphäre beiträgt.
0: Erschwerend kommt hinzu, dass der Kontakt auf das offizielle Meeting beschränkt bleibt. Der kurze zufällige Plausch, etwa an der Kaffeemaschine oder auf dem Flur, fällt weg. Stattdessen sitzen die einen in der Firma, andere zu Hause am Küchentisch, wieder andere im daheim eingerichteten Büro. Dadurch fällt nicht nur der Kontakt nebenbei weg. Die unterschiedlichen Umfeldbedingungen sorgen auch dafür, dass die Meeting-Teilnehmenden sehr unterschiedliche Reize um sich herum wahrnehmen. Auch das macht es schwerer, sich aufeinander einzuschwingen.
1: Wahrnehmung, Sozialverhalten, Kommunikation – all das ist virtuell anderen Bedingungen ausgesetzt als analog. Wird dies nicht beachtet – dann stellt sich in Online-Meetings weder physische noch emotionale Verbundenheit ein. Und auch andere grundlegende menschliche Bedürfnisse können nicht so erfüllt werden wie in Präsenz-Meetings. Was aber kann man tun, damit in einem Online-Meeting Empathie, Wirgefühl, die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung und auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen?
0: Hier lohnt sich ein Blick auf die menschlichen Grundbedürfnisse, wie sie Abraham Harold Maslow, einer der Gründerväter der humanistischen Psychologie, formuliert hat. In seinem Modell beschreibt Maslow fünf grundsätzliche menschliche Bedürfnisse. Erstens physiologische Bedürfnisse wie Atmung, Wasser, Ernährung, Schlaf und so weiter. Zweitens Sicherheitsbedürfnis, körperliche, geistige und materielle Sicherheit, Existenzsicherung, Arbeit, Geld etc. Drittens soziale Bedürfnisse, Familie, Freunde, Kollegen, Gemeinschaft, Gruppenzugehörigkeit und so weiter. Viertens Individualbedürfnisse, wie Wertschätzung, Anerkennung, Status und Erfolg. Sowie fünftens Selbstverwirklichung, also Potenzialentfaltung, Kreativität und Weiterentwicklung.
1: Die Kenntnis und das Verständnis dieser Grundbedürfnisse hilft, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Teilnehmenden eines Videocalls gut abgeholt fühlen, indem sie sich wohlfühlen und proaktiv beteiligen. Es lohnt sich also, die fünf basalen menschlichen Bedürfnisse auf dem Radar zu haben und sich mit Möglichkeiten vertraut zu machen, ihnen in Videocalls Rechnung zu tragen.
0: Erstens: Das Bedürfnis nach Sicherheit unser Bedürfnis nach Sicherheit wird im Online-Meeting stark auf die Probe gestellt. Dafür gibt es diverse Gründe.
1: Erstens spüren wir die Stimmung und Emotionen unserer Gesprächspartner nicht mehr. Wir merken nicht, mit welchem mentalen Rucksack Sie ins virtuelle Treffen kommen. Hetzen Sie gestresst an den Rechner oder nehmen Sie entspannt mit einem Kaffee in der Hand Platz? Sind Sie aufgewühlt von einem vorherigen Gespräch? Das alles können wir online schlechter als live vor Ort feststellen. Es ist aber elementar dafür, wie sicher wir uns in der Beziehung zu anderen Menschen fühlen. Und es steuert maßgeblich unser Verhalten anderen gegenüber. Denn schon seit Urzeiten checken wir bei jeder Begegnung mit einem Menschen unbewusst ab, wie stehen wir zueinander. Dabei sortieren wir dem psychologischen Stereotype-Content-Model zufolge Menschen entlang der variablen Sympathie und Handlungskompetenz in Sekundenbruchteilen als anziehend oder nicht anziehend, als bedrohlich oder nicht bedrohlich für uns ein. Wenn wir aber nicht einschätzen können, in welche Schublade unser jeweiliges Gegenüber gerade passt, dann sind wir skeptisch und zurückhaltend und sortieren es vorsichtshalber in die für uns gefährlichste Schublade, nämlich als Bedrohung, ein. Das geschieht in verschärftem Maße dann, wenn wir uns noch gar nicht kennen. Doch selbst bei uns wohlvertrauten Personen fällt es uns schwer, deren jeweilige Stimmung online richtig zu erfassen und das macht uns nervös.
0: Problematisch ist zweitens, dass wir auch die Schwingungen nicht spüren, die unter den Anwesenden im Präsenzmeeting vor allem körpersprachlich sichtbar sind. Durch reduzierte Beteiligung und weniger Feedback, durch die Nichtwahrnehmung von Gesten wie Augenrollen oder genervtem Schnaufen sind wir folglich oft verunsichert, wie unsere Ausführungen bei den anderen ankommen.
1: Drittens beeinflusst auch der Umgang mit der Technik den Erfolg eines Videocalls. Nicht jeder Mensch ist technikaffin. Viele fühlen sich schon bei der Anwendung einfacher Tools überfordert und sind verunsichert, wenn sie eine Präsentation teilen sollen. Das hemmt ihre Bereitschaft zur aktiven Teilnahme.
0: Viertens entsteht aufgrund der physischen Distanz eine emotionale Distanz zu den anderen Teilnehmenden, die uns mitunter auch Ungehemmter in unserem Verhalten anderen gegenüber machen. Wir schreiben dann zum Beispiel schnell spitze Kommentare in den Chat, die wir in einem Gespräch so nie äußern würden.
1: Für das Sicherheitsbedürfnis im Online-Meeting ist in erster Linie die Person verantwortlich, die das Zusammentreffen organisiert. Wenn diese möchte, dass eine produktive Gesprächsatmosphäre entsteht, in der sich jede Person proaktiv beteiligt, dann muss sie es den Teilnehmenden so leicht wie möglich machen, sich in dem Setting wohlzufühlen. Das bedeutet nicht, dass niemand aus seiner Komfortzone gelockt werden darf, denn das ist für eine konstruktive Gesprächsrunde ebenfalls wichtig. Nur gilt es zunächst – einen digitalen Safe Space zu schaffen, in dem alle ihre Meinung äußern dürfen, ohne respektierlich zu werden. Das gelingt, indem schon in der Einladung zum Videocall alle mitgenommen werden, auf technischer und auf inhaltlicher Ebene.
0: Je nutzerfreundlicher und bekannter die Tools sind, desto einfacher haben es die Teilnehmenden später und desto sicherer fühlen sie sich. Unbekanntes oder Ungewohntes stößt dagegen in der Regel auf Abneigung und Verunsicherung. Deswegen empfiehlt es sich beispielsweise, schon in der Einladung zum Call eine Gebrauchsanleitung der Tools mit Screenshots mitzuschicken oder vorab einen Testcall anzubieten. Mit solchen Stützen können technische Probleme zwar nicht komplett ausgeschlossen werden, aber eine wichtige Grundvoraussetzung für die positive Stimmung im Online-Meeting ist schon mal gegeben. Denn so wissen auch die Technik Unbegabten: ich werde hier an die Hand genommen.
1: Inhaltlich lässt sich ebenfalls vorab für mehr Sicherheit sorgen, etwa durch Agenda Setting. Das heißt, die Teilnehmenden werden direkt einbezogen, indem man sie über die Priorität der Agendapunkte abstimmen lässt. Sie haben damit die Freiheit, selbst zu entscheiden, was für sie am wichtigsten ist. Gleichzeitig signalisiert man so Interesse an der Meinung der Teilnehmenden, was nicht nur motivierend sein kann, sondern auch auf die Selbstsicherheit einzahlt. Es gibt unterschiedliche Tools, mit denen sich die Organisation der Agenda gestalten und steuern lässt. Etwa Asana, Trello oder eine einfache Excel-Tabelle.
0: Werden die Teilnehmenden zudem vorab gefragt, was erwartest du von dem Meeting? Wie möchtest du dich einbringen? Was erwartest du von den anderen? Dann wissen sie eher, was auf sie zukommt. Auch das ist gut für das Sicherheitsgefühl. Zudem bringt diese Einbeziehung alle in die Verantwortung und Pflicht, sich aktiv zu beteiligen und zum Erfolg des Meetings beizutragen. Auch die Aufstellung von Leitplanken ist wichtig, denn es gibt Menschen Sicherheit, wenn sie sich an Regeln orientieren können. Ein gutes, sicheres Gefühl kann auch durch einen fünfminütigen Smalltalk zu Beginn gefördert werden. Wenn man eingangs explizit nachfragt, wie es den Teilnehmenden geht und was sie gerade bewegt, fühlen sich alle ernst genommen. Jeder bekommt etwas von den anderen mit, das Gemeinschaftsgefühl wächst.
1: Die Klarheit, die mit diesen Maßnahmen erzielt werden kann, wirkt nahezu Wunder in Bezug auf den Gesprächsverlauf. Wenn das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt ist, ist der wichtigste Grundstein für ein erfolgreiches Online-Meeting gelegt.
0: Zweitens die physischen Grundbedürfnisse. Die körperlichen Grundbedürfnisse sind leicht nachvollziehbar, weshalb wir schnell sagen, ist doch jeder selbst in der Lage, für ausreichend Essen, Trinken, Bewegung, Sauerstoff und Schlaf zu sorgen. Das ist auch richtig. Allerdings kann es hier in Videocalls zu unnötigen Irritationen kommen. Wenn es schlecht läuft, wissen die Teilnehmenden nicht einmal, ob es offizielle Pausen fürs Essen gibt und fragen sich dann, ob sie während des Online-Meetings ihr Sandwich essen dürfen oder wie das nun wirkt, wenn sie einfach zwischendurch aufstehen und zur Toilette gehen. Solche Überlegungen mag man für verkrampft halten – Tatsächlich aber kann ein Meeting aus dem Flow kommen, wenn alle ständig aufstehen und verschwinden.
1: Hinzu kommt, dass wir uns online auch deutlich schwerer damit tun, körperliche Befindlichkeiten wie Müdigkeit wahrzunehmen. Im Meetingraum bemerken wir eher, wenn den Anwesenden die Augen schwer werden. Wir hören vielleicht einen Magenknurren und sehen, wie jemand die Wasserflasche über sein Glas hält, um festzustellen, dass diese leer ist. Wir können dann schnell auf diese feinen Anzeichen reagieren, und uns als Gruppe kurzfristig für eine kurze Kaffeepause, Stoßlüften oder Wassernachschub entscheiden.
0: Das Wichtigste im Hinblick auf den Umgang mit physischen Bedürfnissen in Videocalls ist, dass sie explizit beachtet, dass ihre Befriedigung eingeplant und adressiert wird. Möglich ist das beispielsweise, indem Pausen vorab auf der Agenda markiert werden und kleine Maßnahmen umgesetzt werden, um das körperliche Wohlbefinden zu steigern angefangen bei der schlichten Empfehlung, zu Beginn des Calls das Fenster zu öffnen.
1: Drittens. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Im Online-Meeting ist es besonders wichtig, das Gefühl von Zusammengehörigkeit zu fördern, da sich jede Person in ihrer eigenen Umgebung befindet. Wir nehmen nicht denselben Raum wahr wie bei Präsenz-Meetings. Diese physische Distanz bewirkt eine emotionale Distanz. Um diese zu überbrücken, reicht es, ein paar Gemeinsamkeiten mit den anderen herauszukitzeln und schon steigert sich das Zugehörigkeitsgefühl.
0: Wichtig ist dieses Herausstreichen von Gemeinsamkeiten übrigens nicht nur für Teilnehmende, die sich nicht kennen, sondern auch für Teams, die schon länger vertraut miteinander sind. Denn auch wenn man sich vermeintlich gut kennt, kann es durch die Distanz immer wieder zu Missverständnissen und damit Konflikten zwischen Personen kommen. Daher ist es online besonders wichtig, die Beziehungsebenen zu stärken, also eine solide persönliche Basis zu schaffen und diese aufrechtzuerhalten.
1: Auch hier gibt es breit gefächerte Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Non-Business-Online-Meetings veranstalten, also informelle Treffen wie eine gemeinsame Kaffeepause an jedem Montagvormittag. Man kann spielerische Aktivierungsübungen wie Zeig mir deinen Schreibtisch durchführen, die darauf ausgerichtet sind, amüsante Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, in der Gruppe festzustellen. Und man kann Stimmungsabfragen ins Meeting einbauen. Auch solche Abfragen tragen dazu bei, das Wir-Gefühl zu stärken, denn sie helfen der Gruppe, sich aufeinander einzustellen.
0: Viertens, das Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung. Sobald wir Teil einer Gruppe sind, stellt sich für uns auch die Frage nach unserer Stellung in dieser Gruppe. Auf der einen Seite geht es dabei um Status, Erfolg oder ganz einfach um Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite um persönliche Faktoren wie Selbstvertrauen und Kompetenz. Dabei entstehen zwei unterschiedliche Gefühle. Die Angst, im Ansehen zu sinken und der Wunsch, im Ansehen zu steigen. Aufgrund der fehlenden physischen und emotionalen Nähe im Videocall entsteht eine höhere Anonymität unter den Teilnehmenden. Die Menschen sind gehemmter, direktes Feedback zu geben oder ihre Bedürfnisse konstruktiv zu äußern. Zudem fällt subtiles soziales Feedback, wie gestresstes Ausatmen, zustimmendes Augenzwinkern oder Ähnliches nahezu vollständig weg, was schnell zu Missverständnissen oder Verunsicherung führen kann.
1: Um das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung zu bedienen, haben wir folgende Möglichkeiten. Wir können ganz bewusst freundlich sein. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass schon ein normaler, neutraler Gesichtsausdruck online mürrisch wirken kann. Deshalb ist ein wenig Overacting gefragt. Es empfiehlt sich also ganz bewusst, einen positiven Gesichtsausdruck mit einem Lächeln aufzusetzen. Das gibt allen Anwesenden automatisch ein sicheres und vertrauensvolles Gefühl der Wertschätzung und wirkt sich auch auf den eigenen Gemütszustand positiv aus.
0: Und wir sollten häufig direktes Feedback geben. Nachdem jemand etwas beigetragen hat, sollte eine Rückmeldung erfolgen. Dies kann ein freundliches Dankeschön für den Beitrag oder ein differenzierteres Feedback sein. Dabei kann man auch in die Runde fragen, was andere zu dem Beitrag meinen oder ob sie eigene Gedanken zum Thema beisteuern möchten. Das empowert die Teilnehmenden, sich einzubringen. Da es viele gerade anfangs in noch unbekannter Runde Überwindung kostet, sich zu Wort zu melden, lohnt es sich oft auch, Anwesende namentlich anzusprechen. Je mehr Menschen motiviert werden, ihre Meinung einzubringen und je öfter sie dann die Erfahrung machen, darin Anerkennung und Wertschätzung zu finden, umso eher und öfter werden sie es im weiteren Verlauf tun.
1: Wichtig ist im Kopf zu behalten, dass Feedbackrunden und Co. allein noch nicht dafür sorgen, dass sich die Teilnehmenden tatsächlich offen Feedback geben. Eine wirklich positive Feedbackkultur wird sich im Videocall erst dann entfalten, wenn parallel auch das Sicherheits- und Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.
0: Fünftens, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Welche Person würde sich in einem sicheren gemeinschaftlichen und wertschätzenden Umfeld zu einem Thema, für das sie selbst brennt und für das sie vorab per Abstimmung entschieden hat, nicht gerne einbringen? Dabei spielt es keine Rolle, was die eigenen Motive sind. Vielleicht will jemand einfach konstruktiv die Dinge vorantreiben. Eine andere Teilnehmerin möchte ihre Ideen teilen. Ein Dritter liebt es, die Argumente der anderen kritisch zu hinterfragen oder sie zu kombinieren und zu einer Gesamtlösung zusammenzufügen. Wie auch immer, Menschen möchten sich selbst verwirklichen. Wobei Selbstverwirklichung ein großes Wort ist. Auf Online-Meetings heruntergebrochen bedeutet es, dass Menschen proaktiv und intrinsisch motiviert daran teilnehmen. Das heißt, alles bisher Beschriebene zählt, um Selbstverwirklichung möglich zu machen. Denn persönliche Potenzialentfaltung gelingt nur dann, wenn Menschen motiviert sind und sich trauen, ihre Ideen zu teilen und einen Beitrag in der Gruppe zu leisten.
1: Im Idealfall befähigen sich die Teilnehmenden gegenseitig, die Idee, die Arbeit, die Lösungsansätze weiterzuentwickeln. Die Selbstsicherheit und Souveränität, die wir offline haben, müssen wir uns online erst aneignen denn unser Auftritt und dessen rhetorische Wirkung unterliegen dort anderen Regeln. Darum ist es hilfreich, sich mit Online-Rhetorik auseinanderzusetzen und der Frage, wie wir in jedem Online-Gespräch authentisch und sicher auftreten können.
0: Natürlich hat jeder Mensch höchst unterschiedliche Bedürfnisse, Ängste und Vorlieben. Dennoch sind die von Maslow beschriebenen Grundbedürfnisse eine hilfreiche Orientierung für alle, die Online-Seminare oder Meetings erfolgreich organisieren und durchführen möchten. Dass auch damit nicht jeder Mensch gleichermaßen abgeholt werden kann, ist verständlich. Bei der Auswahl von Methoden lohnt es sich auch immer, sich vor Augen zu halten, mit welcher Zielgruppe man es zu tun hat. Wer sich aber die menschlichen Grundbedürfnisse in Kombination mit den Besonderheiten seiner Zielgruppe vor Augen führt, kann eine positive Meetingkultur schaffen und für mehr Spaß und Qualität in virtuellen Meetings sorgen.
1: Sie hörten den Artikel Grundbedürfnisse in Videocalls – Menschlich mieten von Andrea Heidmann aus der Ausgabe Mai 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Handlungsfähig in der Transformation, digitale Resilienz und Resilienz in der Teamzusammenarbeit, widerstandsfähig durch agile Werte.